0: dos tres sí ahora sí ahora sí estamos casi en la verdad sí me oye me oyen bien se oye bien qué difícil hoy Mejor Entonces permítanme hacer algo Por cuestión de la elegancia Y que ustedes se merecen lo mejor Y cuando el pastor es feo Pues con mucho más razón hay que ponerse bien Dije feliz sábado Y le queremos dar un feliz sábado A todos los que están presentes Y queremos darle una cordial bienvenida A todos los que están por internet. Y tengo aquí hoy mi iPad porque quiero compartir con tantas personas. Eh, tenemos a Josefita, a Irán, a Celaida, a Daniel Vini, a Sadi, a Esteban, a Marisol. Y queremos seguir saludando. Tenemos a Mavis Garcés. Así que hoy, hoy usted necesita, necesita escribirle al pastor. El pastor necesita fuerzas para predicar hoy. Así que usted necesita escribirle al pastor y allí vamos a ver los comentarios. Y si usted está aquí hoy, todos los que están aquí, saquen su celular. Entonces usted en su chat va a ponerle estas palabras. Su chat va a poner estas palabras. Mi iglesia está activa. Iglesia Miami Central SDA.org. Mi iglesia está activa. Así que le damos, le damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí Y queremos que la iglesia se vea activa Así que usted necesita hacer evangelismo René hay que hacer evangelismo hoy Y hacemos el evangelismo digital Las cosas han cambiado Las cosas nos han movido a la alfombra Pero la iglesia de Miami Central sigue en pie por la honra y la gloria de Dios Sé que somos pocos pero el amén no es para mí es para Dios esta iglesia sigue abierta, esta iglesia sigue poderosa, está abierta con los que están aquí, está abierta con los que nos están viendo a través de las cámaras. Nosotros seguimos en pie y vamos para adelante en el nombre del Señor. Dios todavía no ha llegado, por lo tanto tenemos tarea que hacer en este mundo y no nos podemos esconder, amén. Antes de comenzar quiero presentar a dos amigos de mi corazón. Nos acompaña en esta mañana El pastor Ángel, Ángel Rodríguez. Tenemos con nosotros al pastor Ángel Rodríguez. Yo le voy a pedir que se coloque en pie. Está con su señora, esposa Jacqueline Colón. Ellos están con nosotros. Los tuvimos en la campaña evangelística con nosotros. Y hoy ellos decidieron llegar hasta aquí. Y han sufrido los estragos del coronavirus. Pero ya están negativos. Y dijeron tenemos que ir a la iglesia. El pastor Ángel Rodríguez es el director de jóvenes de la Asociación Puertorriqueña del Este de Puerto Rico. Está de vacaciones con su señor acá. Y detrás de él está el ayudante del pastor que está trabajando con un proyecto extraordinario. Extraordinario que se llama Go. Y es para movilizar a los jóvenes hacia el evangelismo. Hoy le acompaña. Su esposa también. Yo le voy a pedir al pastor Kevin Rodríguez y su esposa Naomi que se coloquen en pie. Y toda esa juventud que está allí son sus primos, sus hermanas, que están de pie también. Toda esa gente linda de pie, de pie. Y le vamos, a, le vamos a decir, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. Así que si es difícil predicar con ancianos de iglesia buenos que tenemos aquí. Más difícil es predicar con dos pastores que están sentados mirando lo que tú vas a decir. Y yo me imagino, porque yo los conozco, que ellos están... Oh, tu primer sermón Oh, de la primera la primera vez que abrimos la iglesia en el 2022 hmm, ¿Qué nos vas a decir? Bueno, yo quiero que tú sepas Que hemos venido para disfrutar y alabar el nombre de Dios Amén Pero tenemos aquí a la hija de Nidia Alonso Ponte de pie Y perdona que se me escapa tu nombre Sabes que te amo con todo el corazón Y estamos contentos de que estás con nosotros eh, Gracias por, por seguirnos y estar aquí y si hay alguna otra persona que nos está visitando por primera vez y está aquí. Queremos agradecerte que eres valiente de estar en la mejor iglesia de Miami. Amén. Entonces hemos llegado a la importante oportunidad de comenzar nuestro tema. Y te voy a invitar a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre Celestial y Eterno Dios. Gracias te damos porque tu amor nos ha alcanzado. Gracias porque estamos hasta aquí por tu misericordia y bondad. Te suplicamos ahora que tú nos bendigas y que me des fortaleza al exponer la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, si usted ve que el pastor está un poquito ronco o que el pastor está un poquito eh, sin aire, es que eh, es la segunda semana después del COVID. Aunque dimos negativo, todavía nos hace falta un poquito del aire. Y. Le voy a pedir a mi ayudante que me ayude con la presentación de hoy. Gracias, Christopher. Nosotros estamos hablando de la serie de excelencia. Eso es lo que estamos nosotros hablando desde que comenzó el mes de enero. Y hablamos de la excelencia y definimos qué era la excelencia el sábado pasado. Y a mí me encantó que las personas se desbordaron escribiendo. Fue un sábado extraordinario, aunque todavía estábamos cansados con lo del covid Pudimos presentarle a la iglesia a la excelencia y dijeron los miembros de iglesia al comentar que la excelencia es la acción que yo llevo en, 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 en acción, valga la redundancia, o la actividad que hago, que llevo en acción utilizando mis recursos y mis habilidades al máximo. Eso es excelencia. Y nosotros estamos enfocados en la excelencia porque ya hemos hablado acerca de compañerismo, de cooperación. De pertenencia De lealtad Hemos hablado de respeto Hemos hablado de generosidad Y ahora estamos hablando de excelencia Porque ahora queremos Llevar todos esos valores Que son los que nos hacen Como Iglesia de Miami Central Al máximo Este era tu momento de decir amén Repaso Compañerismo, cooperación, pertenencia, lealtad eh, 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 Respeto, generosidad son las características que nos hacen a nosotros la iglesia extraordinaria que somos. Pero ahora ha llegado excelencia y es explotar todos esos valores a nuestra máxima habilidad. De eso estamos hablando. Y es interesante que Dios en su inmensa sabiduría nos ha permitido llegar a este principio de la excelencia comenzando un nuevo año en medio de la segunda ola terrible de la cuarentena. Y no sé por qué decimos cuarentena, porque ya pasaron los 40 días. Vamos por casi dos años. Entonces, excelencia, excelencia, Christopher, Excelencia nos va a llevar hoy a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7. Lucas capítulo 15 versículo 4 al 7 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera dice así qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla próximo y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y cómo la pone sobre sus hombros no, 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 no. ayúdame, ayúdame Y tú que estás también por el internet ¿Qué dice el texto? ¿Cómo es que cómo se la pone sobre sus hombros? Gloria a Dios Y sigue diciendo la palabra de Dios Versículo 6 Y al llegar a la casa reúne a sus amigos Y vecinos diciéndoles ¿Qué cosa? ¡Gozaos! Gozaos conmigo porque he encontrado Mi oveja que se me había perdido Hay una invitación a gozarse La próxima Y nos dice así os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 7 nuevamente. Os digo que así habrá qué cosa. No, 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 no. ¿Habrá qué cosa? ¿Cuánto? Más gozo. El texto no está diciendo que esos 99 no le dan gozo a Dios. Las 99 le dan gozo a Dios. El texto que está diciendo que hay un gozo mayor de estar sentado aquí disfrutando de la palabra de Dios. ¿Y el gozo mayor es qué? Buscar a otros. Buscar, a otros. Buscar al perdido. Jesús estaba, estaba sentado en un banquete. No había coronavirus, no había mascarilla. A veces lo criticaban porque ni se lavaban las manos al comer. El judío se lavaba las manos hasta el codo. Era una, una cosa así terrible para, para comer. Gloria a Dios por aquel entonces. Jesús estaba comiendo, estaba tranquilo. Y llegan unos fariseos a chismear de Jesús fuera de la casa donde Jesús está comiendo. Y le dicen a alguno de los discípulos, René, le dicen. Oye. ¿Qué? Tu maestro come con los pecadores ¿sabes? y con ellos se mezcla. Se mezcla con los pecadores y come con ellos. Y entran a decirle a Jesús, mira, allá afuera están diciendo que tú te mezclas con los pecadores a tal punto que te sientas a comer con ellos. <risa> te hago una pregunta, ¿por quién tú vas a almorzar hoy? Permítanme sentarme a reírme de ustedes Porque me imagino que usted va a decir Con nadie, con mi familia nada más Después de pasar esto Yo no quiero a nadie en mi casa No quiero a nadie en mi casa Yo quiero estar tranquilo Que nadie me moleste Quiero comerme mi comida Y que nadie venga a contaminarme Jesús no piensa así Y estoy diciendo que está bien Que tú tengas esos principios Estoy diciendo que está bien No pasa nada Tú tienes esos principios Está bien, fantástico Pero yo quiero que tú sepas Que el Dios perfecto El Dios todopoderoso El Dios santo El Dios que estudiamos esta semana En, el, en, en la lección de, 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 de Hebreos Nos dice que tenemos un sumo sacerdote Que es que Santo, puro, inocente Separado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Ese se mete con los pecadores contaminados Amén ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ese es mi Salvador Ese es mi Dios Y la historia está diciendo Que cuando ese Se le pierde uno ¿Qué dice? Uno, uno decía Eso no es nada Uno decía No es nada No Deja las 99 seguras Se va a buscarla Y se va a buscarla como Gozoso hermana gracias usted está conmigo Gozoso Se va a buscar la gozosa Yo quiero que si tú estás conmigo Para aquellas personas que están con nosotros eh, Que me escriban, escríbanme Ay aquí hay gente que está diciendo Mi iglesia está activa, mi iglesia está activa Hola, eh, Gracias eh, eh, María nos pone juntos y adelante Muy bien, muy bien Y me pone, Marisol me pone ánimo pastor Nuestra iglesia está abierta Ay me encanta cuando cada uno de ustedes me dan fuerza Ahora, qué bueno que hay gozo. Miren, aquí ellos, la gente está con nosotros. Caribel dice, la va a buscar con gozo. Eh, Consuelo redice, dice, felicidades, feliz sábado. Marisol dice, es un salvador con gozo. Eh, Sadin nos dice, amén, Señor. Que tu santo espíritu sea a través del pastor y que influya al predicar la palabra de hoy. Eh, Sami Aravena nos dice, con gozo. Y Vladimir Govea dice, amén. Él va, Él va a buscar ahora y cuando llega y la encuentra le da gozo encontrarla, amén, pero yo no quiero enfocarme en ese gozo, yo no quiero enfocarme en el gozo de encontrarla, yo no quiero enfocarme en el gozo de, de la fiesta celestial, yo quiero concentrarme en el gozo de buscarla. Para el Salvador hay un gozo buscarla. Va con gozo a buscarla. Yo tengo que confesar que las veces que se me pierden los espejuelos, las llaves, los bolígrafos, no los busco con gozo. ¿Quién me los cogió si los dejé aquí? ¿Por qué no están ahí donde yo los dejé? ¿Qué diferente es Dios al pastor? Gloria a Dios por Dios Porque cuando tú y yo nos perdimos Él no vino con enojo a buscarnos Amén cuando tú y yo pecamos, él no viene arrastrando los pies una vez más. Tengo que ir allá abajo a buscarlo. Uno, una vez más, no, no dice Félix, una vez más esta, esta semana feliz se, se escogotó, se fue de cabeza en el pecado. Una vez más, ni cauli, no, 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 Una vez más, Rebeca, no, no, no. no. Una vez más, Vladimir, no, no, no. ¡No! El texto está diciendo que Dios dice, <risa> una oportunidad más. Para estar cerca de Nicaul, estar cerca de Vladimir, estar cerca de René, estar cerca de Félix, una oportunidad más. Yo quiero que tú entiendas este concepto que está en la mente del Dios de la excelencia. ¿Se, ¿se está entendiendo? Si estás conmigo aquí, eh, dime amén. Eh, Pérez Julio dice: Mi iglesia está activa, Pastor está activa, en gozo en Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Sigamos al frente, Christopher. Pero yo quiero cambiar esta historia. Quiero cambiar la historia del buen pastor que va a buscar a la oveja. Porque la historia ya no es moderna. Oveja que se va allá, allá y se, eh, con, con la piel se encaja en las puyas de, la, de las espinas. ¿Cuántos de ustedes han visto eso en las ovejas? Uno, dos, tres, cuatro de toda la iglesia. Por lo tanto, este mensaje no llega de esta forma a ¿sí? ti. Entonces permíteme cambiar la historia. Permíteme decirte que la oveja se pierde porque estaba en el camino, en medio de la ciudad. Hay tantas salidas que se perdió. Y ahora el buen pastor no viene a hablarle y a recriminar por eso. La historia dice que va a buscarla con gozo. Y ahora yo quiero que tú veas al buen pastor haciendo un cambio de mentalidad. Y dice, aunque hay tantas alternativas, yo quiero crear una nueva alternativa. Yo quiero crear una rampa de acceso de nuevo hacia el plan de la salvación. Amén. El salvador del mundo es como la autoridad de transporte de Miami. Que nunca ha terminado la 836. Yo recuerdo cuando yo llegué de muy joven a Miami a visitar. Mi esposo iba a cantar en alguna de las iglesias y vinimos aquí. Y yo decía, wow, están haciendo esta carretera. Qué lindo, ¿Qué, ¿cómo quedará esto? Esto va a quedar extraordinario. Y cuando volví, después de casi 20 años, dije, esta carretera no la han terminado. ¿Y qué es esto? Y llevo cuatro años casi Llevo tres años y medio En esta iglesia Y todos los viernes salí y decía Ok, pues quiero llegar lo más rápido a casa Porque estoy tan cansado Mañana hay que volver a la casa Me voy por la 836 Cuando voy saliendo Cerrado Estamos haciendo una construcción Pero, pero señores Si yo acabo de entrar por aquí Para venir a la iglesia ¿Cómo esto está cerrado? Un bloqueo Me bloqueaban el acceso y hay veces que el cristiano está tratando de volver a la iglesia. Y es la misma iglesia la que está bloqueando la entrada a la salvación. No digas amén. Que eso no sea una realidad. Que eso no sea una realidad. Pero nuestro Salvador está haciendo rampa hoy. Hoy. Después de haber vivido tres años y medio en la ciudad de Miami. digo gloria a Dios. Porque esta ciudad cuando se me, cuando coge una mala salida. adelanta yo otra que me vuelve y me sube. Y, me, y, y puedo seguir adelante. Cuando usted va a otras ciudades de esta nación, usted tiene que darle por ir para esta hasta Playa de Pájaros para encontrar otra salida para que lo vuelva a traer. Así que la mentalidad de Dios no es decir por dónde, por dónde te bajaste que te fuiste. La mentalidad de Dios éter es hay que hacer una rampa más para que la gente suba. No bloqueen los accesos, rampas para que la gente llegue, rampas porque yo quiero que lleguen, ¿Se, ¿se está entendiendo? Ese es el plan de Dios, rampas. y esta foto la saqué ayer, en la 8.36 en el acceso que se está haciendo para ir desde el aeropuerto hasta Miami Beach Y digo, pero van a seguir, pues si ya esto es suficiente, no, no es suficiente para Dios no es suficiente lo que ha hecho durante el plan de la salvación por los últimos dos mil años. Hay más que quiere hacer y tú eres parte de eso. Rampa, Dios quiere hacer rampa. Yo quiero que tú sepas que desde el 1965 para acá, Christopher, la iglesia ha recibido 41 millones 225 mil. 21 miembros de iglesia. Amén. ¿Han habido rampas? Claro que sí, han habido rampas. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, ¿y saben por qué este año es importante para mí? Ese es el año que nací. Y cuando vi la estadística, dije, mira qué interesante. La división norteamericana está diciendo que desde el año que nació el pastor Abiesel Rodríguez hasta acá. Se han bautizado 41 millones de adventistas en la nación norteamericana. Aquí donde tú y yo estamos viviendo. Cuando yo predicaba estas cosas en Puerto Rico, la gente me decía, sí, pero eso en Estados Unidos. Ahora no tenemos excusa. Esto es de aquí. Estamos hablando de la iglesia adventista Norteamérica. Ahora, pero yo quiero que tú veas esta estadística que viene ahora. Esta estadística nos dice que 4 de cada diez... Abandonan la iglesia En los 56 años Del 65 para acá 4 de cada 10 Abandonan la iglesia Lucas capítulo 15 Es real hoy día entonces Amén Pero con dolor Ese amén es de dolor Ese amén es de dolor ¿Se entendió? El amén significa Así, así es o así sea y yo estoy entendiendo que tú estás diciendo así sea Pero no es, un, no es un amén de alabanza Es un amén de dolor Es un amén de dolor Y este amén de dolor Lo tenemos que sentir todos los miembros de la iglesia Es un amén No es como lo dice Vladimir Amén Es un amén de amén Vela, Vlad, es, una, es un amén de angustia Es un amén de chasco Cuatro de cada diez se van de la iglesia. Vamos a ver la próxima gráfica. Para, quiero que lo vean con, los, con las personas. Cuatro de cada diez. El 41% se van de la iglesia. Casi la mitad. Déjenme. Vamos a pensar. próxima Vamos a pensar. Piensa conmigo. Cuatro de cada diez. Piensa. Piensa que tú vas a un restaurante. Y cuatro de cada diez personas se envenenan con la comida. ¿Irías a ese restaurante? Okay. Vamos a seguir pensando. Cuatro de cada diez vehículos que arregla el mecánico se dañan de nuevo. A los dos días. Cuatro de cada diez. ¿Visitarías a un mecánico así? con lo caro que es la mecánica aquí ¿se, se está entendiendo? piensa que vas a volver a los que están volviendo a la patria de la isla del encanto que cuatro de cada diez vuelos se caen de esa línea aérea ¿tú te montarías ahí? que se queden con nosotros, amén el futuro primer anciano dice que se queden aquí ya con nosotros, amén. Hay que buscarle sueldo, irán. <risa> cuatro de cada diez. Que cuatro mascarillas de las que tú te estás poniendo son defectuosas de cada diez que te pones. Cuatro de cada diez botellas de agua están contaminadas con cianuro. La pregunta es entonces ¿por qué la gente tiene que venir a una iglesia donde cuatro de cada diez no son satisfechos? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo el mensaje del pastor? Es doloroso Esto es dolorosísimo Seguimos adelante Esto fue mi ayudante hoy En Lucas capítulo 15 El abandono es el 1% Y el buen pastor No se queda sentado Le da gozo salir a buscar a uno Pero hoy es el 41% y hay veces que nosotros nos sentamos y damos excusas y no nos importa la gente que se fue. ¿Se está entendiendo ahora lo que estoy creando? ¿Están, están entendiendo para dónde es que voy? ¿Cómo es que para el maestro es gozoso salvar a uno? ¡Uno! ¡Uno! Y hay gozo salir a buscarlo, hay gozo salir a, a, a tener un encuentro con él nuevamente. Y lo encuentro y hay gozo, me lo pongo encima y voy gozoso y llamo a la gente y, y decimos, vamos a hacer una fiesta porque lo encontré. ¿Se entiende? ¿Será importante entonces que nosotros nos pongamos a pensar que nosotros tenemos que crear rampas al igual que Jesús La gente para volver a la casa de Dios van a necesitar rampas de acceso. La pregunta sería, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué ese 41% se va? Porque la oveja sabemos por qué se va. Es corta de, de vista y solamente mira a tres pies. Y es corta de oído. Y si se, se, se separa mucho del pastor, después no, no lo puede seguir ni buscar. Nosotros entendemos eso. Pero ¿por qué hoy? Si tenemos una estadística tan específica del 41% de las personas que abandonan la iglesia, debiéramos tener una estadística específica que nos dijera por qué se van, ¿Sí o no? Yo la tengo. Mírenla. Nos dice, nos dice esta estadística que hizo nuestra iglesia. Adelante. Que el 16% tenían buena impresión de la iglesia... Pero perdieron contacto con la iglesia Se mudaron Cambiaron de trabajo Se fueron a otro estado Y esa comunidad con la cual Estaban teniendo conexión La pierden 16% de las personas Que se desconectan de su iglesia Se desconectan porque pierden el contacto Número dos, La iglesia se convirtió en irrelevante Para mí 17% de las personas Que abandonan la iglesia Dicen en la iglesia no llena mis necesidades actuales fuera de la salvación en Cristo. ¿Se, ¿Se está entendiendo? Número tres. Estaban enojados con la forma como fueron tratados. 19%. Una quinta parte. Uno de cada cinco de las personas que se fueron. ¿Se fueron por qué? Porque los tratamos mal. 16% sentí a la iglesia fría e inflexible Fría e inflexible 16% Ahora escuchen este, este me duele mucho Este me duele mucho Una cuarta parte, el 24% De las personas que abandonan la iglesia Escuchen lo que dicen Sentí que no podía estar a la altura De los estándares de la iglesia Y por lo tanto me fui yo no daba el grado que Saibed quiere que yo alcance Yo no puedo dar el grado que Saibed me está pidiendo que yo alcance Mejor me voy Y solamente el 8% Solamente el 8% Sentían falta de integridad En su comportamiento o en la teología De las 100 personas que se van 8% son los únicos que tienen problemas teológicos. Todo lo demás es relacional. Todo lo demás es relacional. Esta estadística a mí me llamó mucho la atención. Porque está diciendo que las personas que abandonan la iglesia no es por la teología. Es como los traté diciéndoles si, si hay un Dios de poder que los puede hacer victoriosos. Y cuando le ponemos sobre las cargas a la iglesia y le decimos a la iglesia, que la iglesia está dormida, que la iglesia está vaga, que la gente dice, ah, sí, está bien, okay, me lo creo. Y Se van. En cierta ocasión estaba este niño y agarró las monedas de su papá, se le echó en el bolsillo y mientras iba saliendo su papá lo vio y lo agarró y se lo sentó en la falda y le dijo, hijo mío, de todos los hijos que yo tengo, tú eres el más honesto. Yo me siento tan feliz por ti, por tu honestidad. Y empezó a hacerle cosquillas al hijo. Y empezó a jugar con el hijo. Y de repente agarró al hijo por las piernas. Y empezó a dar vueltas con el hijo. A dar vueltas. ¿Y qué sucedió? Se le cayeron las monedas al hijo. ¿Y qué hizo el padre? Sabiendo que eran sus monedas. Las recogió todas. Se las echó al bolsillo al niño y le dijo, se te cayeron tus monedas. Y lo abrazó y le dijo, recuerda que de todos mis hijos tú eres el más honesto. Le dio la espalda y se fue. ¿Y qué hizo el hijo? Mi papá piensa que yo soy honesto. Mi papá piensa que yo soy honesto. Yo quiero vivir a la altura de lo que mi papá piensa. Yo tengo que devolver esto porque esto no es mío. Y papi piensa que yo soy honesto. Necesitamos decirle a la iglesia. Por el poder de Dios sí puedes alcanzar la salvación. Sí hay el poder. Entonces si, si por los últimos tres años y medio tu pastor ha estado predicando el sí. No pienses que es porque no creen en el no. Claro, toda aquella persona que rechaza a Dios como su salvador personal. Pierde la vida eterna. Pero todo aquel que está agarrado de la mano poderosa de Dios. Señores, ¿por qué tenemos que darle un palo? Si Isaías dice que él no apaga el humiente Ni corta la caña cascada. Entonces, el 25% se está yendo de nuestra iglesia. Porque le estamos diciendo, tú no das el grado. En vez de decirle. Todavía sigo pensando que Dios vencerá en ti. Todavía sigo pensando que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Y aquel que la buena obra comenzó, la terminará hasta el día de su venida. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que crear rampas para tener una buena impresión y volver a tener el contacto con aquellas personas. De todas estas personas, de estos seis grupos, hay un grupo que tiene problemas teológicos. Y hay un grupo que ha perdido su fe en Jesús. Pero todos estos siguen creyendo en Jesús. Todo esto, lo que, lo que sienten la iglesia fría y reflexiva, cuando tú hablas con ellos te dicen, no es que yo sigo amando a Dios. Ayer yo me encontré con una señora que me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero volver a la iglesia. Y yo dije, gloria a Dios. Me dice, mañana yo voy a ir a trabajar. Yo necesito dejar de trabajar en sábado. Usted va a orar por mí. Y yo pude haberle dicho, ¿cómo? No, ¿eh? es aquí que te quiero, aquí que te quiero. Es aquí que te quiero. Porque si no, tú estás violando el, el sábado. ¿Sí o no? ¿Es cierto que está violando la ley de Dios? Sí, no se lo puede esconder. Pero yo no puedo decirle, estás aquí. Tú estás aquí. Yo tengo que decirle, Dios te va a dar la fuerza. Le quiero contar una historia sencilla. En octubre bautizamos a Bernice. Aquí. Bernice se paró sobre una manguera en su trabajo una manguera de esas de bomberos, de las grandotas y se viró el tobillo y se partió el tobillo así con ese tobillo partido fue el que tomó los estudios bíblicos y bajó a las aguas bautismales y Bernice me dijo pastor yo estoy trabajando en sábado yo no sé qué voy a hacer ahora no estoy trabajando porque me partí el tobillo y Dios me ha llamado al evangelio pero yo no quiero volver a mi trabajo si me van a obligar a trabajar en sábado Y le dije vamos a ponernos en oración y en ayuno Tú y yo No le digamos a nadie más Tú y yo vamos a orar, vamos a orar. Dios, Dios tiene poder para, para ayudarte Dios tiene poder para, para levantarte Si sí, todavía Dios tiene poder Escuchen hermanos Si hay alguien que esté interesado En que tú y yo seamos obedientes a la ley de Dios Es Dios Entonces si Él quiere que yo sea obediente Que Él provea comida para mí Que Él provea un trabajo para mí pero párate firme Pero hay algunos que no tienen la fuerza Para pararse firme Y necesitan que alguien los sostenga Tú y yo tenemos que sostenerles con gozo Pusimos a orar Volví al trabajo Y le dijeron no, no te vamos a dar el, el sábado libre Pero ¿cómo? entonces todavía no estaba libre de, de, de las piernas Para volver a trabajar Y ahí en esa piel del trabajo Se queda sin casa Y la cosa se pone bien difícil Bien difícil. Recién bautizada. Y orando, nosotros orando. Y yo siguiéndole los estudios, de nuevo, repasando con, con Eunice. Hace dos semanas compré este cover para mi iPad. Pero como yo engaño con las redes, porque ustedes se piensan que el pastor se lo sabe todo, me fui a comprar eso, eso en Amazon. Y resulta que no compré uno, compré cuatro. De lo mismo. Rebeca se ríe de mí porque ella está en mi misma edad y hacemos lo mismo, pero se puede hacer. Me llegaron cuatro covers de esto mismo. ¿Qué yo voy a hacer con cuatro covers? Esto no fue lo que yo pedí. Sí, señor, me meto a mi cuenta usted pidió cuatro covers. Tengo que decir que lo compré en medio de la cuarentena, en medio de, 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 del coronavirus. Resulta que entonces digo, bueno, yo nunca he devuelto un, un, un cover. Pues vamos a devolverlo y entro a mi cuenta de Amazon. Y usted está diciendo, pastor, ¿usted está dando mucha vuelta? No, tenme paciencia. Sé para dónde voy. Entonces empiezo, me meto en, en Amazon. Ah, sí, mire, es verdad. Entonces dije, bueno, pues quiero, quiero devolverlo. ¿Cómo se devuelve? ¿Lo envío por correo? No, tienes que llevarlo a alguno de nuestros puestos. Que hay millones aquí en Miami. Entonces me pongo a buscar... Pero mira, si aquí a dos cuadras... Yo puedo entregar esto... Ah, muy bien... Entonces... pongo todo ahí... Pam, y cuando... Pam, le doy para que me diga el lugar... Me manda el QR code... La barra QR... Y entonces digo... Ah, fantástico... Y cuando veo... Casi a seis millas de mi casa... Digo... Pero, pero, pero... ¿Cómo es esto? Si sí, aquí... A, a dos cuadras yo puedo entregar eso... ¿Cómo es que a mí me mandan... A, a casi seis millas... Acá la US One... Pero, pero, pero... ¿Qué es esto? Entonces digo... Eso es otra burrada del pastor en la área de la tecnología, otra más. Resulta que llego hasta ese lugar, Whole Foods, de la 1 y la 57. Entro con mis tres covers sintiéndome el más morón del mundo. Y llego allí al escritorio de Amazon para entregarle. Y cuando lo pongo así, me dicen, pastor, ¿cómo usted está? Allí está trabajando UNICE, sentada. Gozosa, con un trabajo estable que le dan el sábado libre. Y mientras yo iba, yo iba de viaje, yo iba, yo iba peleando con el señor, señor: que Me estoy poniendo viejo, no puedo trabajar con Amazon. Mire, que, que, que cinco millas de mi casa, ¿por qué yo tengo que llegar aquí? Y cuando llego y veo a Unice, digo: Gloria sea el Señor. Si el Señor me quiere decir que Dios está proveyendo para Unice, hay un Dios que crea rampas. Amén. Ayer a la hermana Julia que estaba aquí hablando, le dije: tengo que contarle una historia. Y ayer yo entendí por qué Dios permitió que mi burrada humana de 56 años comprara cuatro covers, que tuviera que entregarlo y tener que ir allá hasta Holford, donde está Eunice, para yo darme cuenta que hay un Dios que está proveyendo para decirle, esta hermana, Dios proveerá para usted. Porque no quiero que caiga en este 24% de decirle, tú no das el grado para ser de Dios. No, hermanos, no, 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 no. Hay rampas que tenemos que construir. Dios quiere que construyamos rampas. Y, y nosotros necesitamos hacer de nuestra iglesia una iglesia más amigable, que, que la gente sienta que los tratamos bien, que ellos vean que la iglesia es relevante para sus problemas y necesidades de hoy, que ellos no pierdan el contacto, por eso es que ustedes nos ven mandando mensajes por chat, mandando mensajes por internet, porque por aquí es que nos podemos comunicar, miren qué diezmada está la iglesia hoy, pero miren todos los hermanos que están aquí, que están diciendo gloria a Dios, en nuestra a, 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 gloria, gloria y honra a nuestro Dios. Eh, eh, Shalom, eh, Johanna Aldana nos dice, Dios crea rampas. Claro que sí. Entonces, ¿qué es rampa? ¿Qué es rampa? Rampa es una estrategia que ha desarrollado nuestra unión y ha elegido esta iglesia para ponerla en un plan piloto. Y yo dije, sí. Y entonces ahora yo empiezo a pensar y decir, Dios nos ha estado preparando, llevamos desde julio viendo los principios que nos van a transformar en iglesias de bendición. Y de repente llega este plan y yo digo, eh, y lo veo y le digo, Señor, si tú nos estás dando el plan para el 2022, si tú nos estás diciendo, imítame a mí, pues por supuesto que quiero imitarte a ti. No es el 1%, son el 41%. ¿Cuánto gozo debo sentir yo de poder reconectarme? Entonces el plan rampa lo que busca es Crear rampas de acceso a la iglesia Para que la gente vuelva a reconectarse No están perdidos Están desconectados La oveja seguía siendo del pastor Aunque estaba perdida Por eso el pastor la va a buscar Amén Por eso el pastor la va a buscar Porque el pastor dice es mía Entonces tenemos que cambiar nuestro vocabulario Tenemos que transformar la forma de hablar Entonces rampa Yo quiero que ustedes vean qué significa rampa adelante Rampas son Varias palabras, es un acróstico Christopher, es un acróstico Que significa reconciliar Abandonar, ministrar Preparar y acondicionar Eso es lo que significa rampa Esas son las cuatro tareas Y para eso hay un libro Para cada uno de ustedes Y yo le voy a pedir a mis ancianos que repartan este libro Jóvenes, está en inglés I found it in English for you guys So you can read it, so you can be part of this todo el mundo necesita tener un libro de rampa hoy y si tú estás por internet y tú quieres tu libro de rampa pon tu dirección allí porque yo te quiero hacer llegar este libro todo miembro de iglesia necesita este libro todo miembro de junta de iglesia necesita este libro es un libro que tú lo lees en 15, 20 minutos pero nosotros lo vamos a leer en cuatro meses ¿en cuántos meses dije que lo vamos a leer? ¿cuántos meses? Hay un mes, hay un capítulo por mes que vamos a leerlo. Usted va a orar, usted va a reflexionar, usted va a contestar las preguntas. Y como iglesia vamos a venir aquí sábado en la tarde. Porque yo quiero escuchar qué Dios te dice a ti para transformar esta iglesia. No es lo que me diga a mí, es lo que te va a decir a ti. Si ya tienes tu libro, Christopher, vamos a la próxima. Si ya tienes tu libro, sígueme. Próxima. No, vamos para atrás una, perdóname. Reconciliar. Capítulo 1, ¿qué vas a aprender? Que en la contabilidad se hace una reconciliación. ¿Qué entró y qué salió y qué tengo? Nosotros como iglesia, lo primero que tenemos que decir fue lo que dijo el pastor. Tengo 100, ¿cuántas ten me quedan? 99, me falta una, tengo que ir a buscar. Ese 41% de nuestra iglesia, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Son hombres, son mujeres, son adultos, son viejos. Están en otro estado, están aquí. Están enfermos, están en un hogar en un de ancianos. Así que nos toca a nosotros reconciliar ese listado de miembros que tenemos y decir, ¿quién es esa que no está aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para buscarla? Ese es el capítulo uno. Capítulo 2 es abandonar. Y esta parte de abandonar es un, es un tanto eh, difícil de explicar. Pero es que nosotros tenemos que abandonar. Si es que somos una iglesia fría, tenemos que dejar de serlo. Si es que somos una iglesia que no estamos motivando a los miembros a ser fieles a Dios en, en, en cada uno de los elementos de su vida, que nosotros podamos motivarlos de otra forma. Nosotros tenemos que abandonar. Montarnos en otra rampa y dejar todo aquello que no nos semeja a Cristo. Para nosotros atraer a la gente aquí. ¿Qué cosas tenemos que abandonar? Dios te va a decir a ti. Tú vas a llenar y tú vas a venir diciendo, pastor, de acuerdo a lo que yo veo en nuestra iglesia, tenemos que abandonar esto para que la gente llegue aquí. Así que hay cosas que tenemos que abandonar. Eso lo vamos a estar estudiando en el mes de febrero. Y el próximo capítulo en el mes de marzo Tenemos ministrar Y nos toca a nosotros pensar ¿Cómo vamos a ministrar? ¿Qué es ministrar? Ministrar son llenar las necesidades Particulares de esas personas ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Y cómo, cómo, cómo yo las puedo suplir aquí en la iglesia? ¿Y, ¿Y cómo yo preparo ministerios Que llenen esa necesidad Para que cuando la gente llegue y diga Este es el lugar donde me quiero quedar Amén eso es en marzo y en abril habremos terminado con el último capítulo. Que es preparar a condicionar. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a condicionar? Para esos eventos que queremos hacer. Para invitar a la gente a que vengan a la iglesia. Con las rampas de bendición hechas para que lleguen aquí. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Usted tiene el libro. El que está aquí tiene el libro. El que está aquí tiene el libro. Y su pastor... En medio de su dolor del COVID, leyó todo el libro e hizo su asignación. Yo tengo asignaciones ya para ancianos, directores de escuelas sabáticas, directores de los ministerios juveniles. Ya tenemos, para, para, eh, tenemos tareas para, para eh, eh, el comité de comunicaciones de nuestra iglesia. Así que si el diablo pensó que con el COVID nos va a detener, pues mire, yo me leí el libro y ya lo tengo claro. Vamos para encima en el nombre del Señor. Ahora entienden por qué el pastor tiene ánimo. Y en medio de las dificultades tengo, tengo valor de seguir adelante porque Dios nos está dirigiendo. Y el Dios del gozo está diciendo en medio del dolor, del COVID, en medio de las dificultades y pruebas. ¿Tú quieres tener gozo? Únete conmigo. Únete conmigo para esta transformación. Únete conmigo. Yo quiero darte gozo. Quiero darte gozo mientras vas. Quiero darte gozo mientras la encuentras. Quiero darte gozo mientras la traes a la iglesia. Quiero darte gozo mientras se transforma la iglesia en una iglesia de bendición, creando rampa. Y quiero darte gozo cuando yo vuelva. Y tú estés conmigo para siempre. ¿Se entiende? Rampa. Ustedes me van a escuchar. Rampa. Y ustedes están diciendo, pastor, pero, pero ¿y esos colores y esos símbolos, permítanme, es un corazón. Abierto a todas las entradas para que la gente llegue a Dios Eso es rampa Entonces Tú puedes hacer trampa Tú puedes leerte el libro completo Nosotros vamos a estar compartiendo Parte de estos principios los miércoles de noche En el, nuestro culto de diálogo Y allí donde quiero que me escribas las contestaciones de tus preguntas Por lo tanto te tienes que conectar al culto de miércoles conmigo eh, me gusta que Vladimir eh, Govea me da su dirección, no la, voy a, no la voy a decir pero me da su dirección, con gusto la vamos a enviar, Mavis Garcés nos puso su dirección, así que el eh, Grada 1 nos puso su dirección, eh, así que pon tu dirección, pon tu dirección porque yo quiero enviarte este libro. Y te lo voy a llevar, te lo mando por correo, te lo dejo allí en tu casa. Te toco la puerta. Si tú no quieres tener contacto con el pastor, el pastor te lo lleva a la puerta. Te toca y te dice, tienes el libro, métele mano. Así que este es el momento de tú escribir tu dirección. Si tú quieres que te lo enviemos, pero estamos cerca y sabes dónde, yo sé dónde tú vives. Solamente dime, pastor, recuerda dónde yo vivo y no te hagas el loco y tráeme el libro. Amén. Entonces... Rampa. Rampa nos va a llevar a nuestra última gráfica. Y es que nosotros necesitamos convertirnos en una iglesia de excelencia y hacer lo mejor por Dios. Y ahora yo quiero terminar en esta ya tarde haciéndote una pregunta. Y le voy a pedir el grupo de adoración que pase. Quiero hacerle una pregunta. ¿Te gustaría que esta fuera una iglesia Del 100% de personas Que se queden Hoy yo no he querido traerte culpa Hoy he querido traerte esperanza Hay un Dios que, está, que, que te necesita Hay un Dios que te ama Hay un Dios que cree en ti Hay un Dios que viene pronto Hay un juicio investigador Pero nosotros no tenemos miedo Porque nuestro abogado nos defiende y nosotros con esperanza Con valor y entusiasmo Vamos adelante En el nombre del Señor Entonces Si es así Tú lo crees así Es como dice Mavi Garcés Que puso amén Y puso sus manitas Hermana Esperanza Uriarte Me dice por favor Pastor envíeme Con mi hermana Marta Fonseca Marta ¿Dónde estás? Llévate dos libros Muy bien Muy bien Usted quiere llevar un libro A alguna persona Que usted ama Que es de la iglesia Y no estuvo aquí Y usted quiere llevarle Deje su mano arriba Deje su mano arriba Queremos darle libros Para que ustedes Deje la mano arriba Mientras el grupo canta Le vamos a hacer llegar el libro Pero la pregunta es ¿Te quieres convertir En creador de rampas para Dios? Entonces Te invito a que tú Te comprometas con Dios A leer el libro a conectarte en nuestros cultos de miércoles, a conectarte en el culto del sábado, a venir, a, a hacer esto en la mañana, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer individual. En este momento necesitamos que nos entreguen los libros. Dejen su mano alzada. Queremos darle libros a cada uno de ustedes. Comprométete. Tú no eres de, de la iglesia de Miami Central y te vas para Puerto Rico. Lleva tu libro, cópialo en Puerto Rico. Hazlo allá. Transforma tus iglesias. Porque allá también el buen pastor está buscando las ovejas. El buen pastor las necesita. Y esto revitalizará la iglesia. Más que grandes actividades. Dios está buscando cristianos que se atreven a hacer rampas para Dios. God is looking for young people that will create ramps. For people to come to the feet of Jesus. He's not looking for people that will. Build barriers He's looking for people that will, that will construct ramps So people can access Jesus As their personal savior El grupo va a cantar El centro de mi vida es Jesús Y yo creo que tú lo cantes con ellos Por verle en las pantallas Y que este himno sea Un himno de, de llamado De consagración A que este año 2022 Dios nos use con poder Dios nos use con poder Así que te invito a Colocarte en pie Vamos a cantar El centro de mi
1: vida eres tú siempre serás Cristo Cristo el Señor ¡Gracias! Oh. sto
0: Querido Padre, al salir, llévanos en paz mientras llegamos a nuestro hogar. Pero Señor, inspíranos a leer el libro de Rampa, quizás esta tarde. Señor, pero más que leerlo, ayúdanos a meditar. Ayúdanos a sacar tiempo para orar, para que tú nos hables al corazón y nos toques a nosotros. Y que nos demuestres como iglesia Cómo unirnos en misión Para alcanzar ese 41% Muchos de ellos van a volver Quizás algunos otros no Pero que no sea Porque nosotros no hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo Mientras leemos, danos gozo Mientras nos hablas al corazón, danos gozo Mientras nos reprendes en algunas cositas Que tenemos que cambiar, danos gozo Pero danos el gozo de darnos alternativas Positivas para revitalizar Esta iglesia en medio de la cuarentena Para alcanzar al mundo Para ti Que esto sea una realidad Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Te vamos a pedir que tomes asiento Tomes asiento Vamos a dar la salida de forma organizada Les recuerdo y agradezco a todos los que han estado aquí Y han escrito Ahora cuando terminemos la transmisión Yo me voy a sentar a leer Sus escritos A buscar sus direcciones Para que los libros les lleguen Pero les recordamos Que estamos en los 10 días de oración Hoy es el día número 4 Y estamos orando Para que el Espíritu de Dios Nos inspire A caminar con Él Te espero mañana A través de nuestras páginas A las 7 y
1: 30 Para continuar con los 10 días de oración Que el Señor te bendiga